0: Du hörst Radio Radio 921.
1: 921. Zeugs. Ja, ihr habt alles richtig gemacht, als ihr euch dazu entschieden habt, jetzt Radio 921 einzuschalten.
2: Genauso ist es denn, ihr seid mal wieder pünktlich für Zeugs, der Freitag äh, mit dem Best of der Woche.
1: Wir haben uns wieder fleißig durch die Sendung dieser Woche geklickt und es sind Beiträge aus der Morning Show Wegsignal,
2: dem Kulturmagazin Kulturbeutel
1: und dem Filmmagazin Vertigo dabei.
2: Wir hören uns gleich an, was Jessie denn diese Woche so gemacht hat, denn äh, das ist nämlich ihre erste Woche gewesen, wo sie Vertigo moderiert hat.
1: Und das hat anscheinend besser geklappt als das Wechsignal mit Pia und mir. Ja. Wir machen Zeugs nämlich heute. Ich ja. bin Lena. Und ich die Pia. Und <lacht> auch nach drei Wochen haben wir den Dreh mit dem Mischpult noch immer
2: nicht so ganz raus. Und äh, jetzt hören wir von Icarus, 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 Wild. Hosses. Radius
1: 92.1. So klingt der Sommer. Ja, so kann es gehen hier bei Radio 92. Ja, wir, das,
2: wir sind ja noch in der Übung. Also,
1: also ich versuche das jetzt direkt nochmal. Ähm, ihr hört jetzt Foreign Diplomats mit You Decide the Return of.
2: Das war AFI mit Trash Bad. und wir haben es ja gerade schon eben gesagt, dass die Jessie diese Woche ihre erste Sendung bei Vertigo hatte und die hat sich natürlich für die neue Sendung auch thematisch was ganz tolles einfallen lassen und das wollen wir uns jetzt mal anhören.
3: Ich habe mich ja quasi über unsere Insta-Story bei euch so ein bisschen erkundigt, was ihr so für das Thema Neustart im Film und in Serien für Ideen habt und da kamen noch so ein paar Antworten zusammen. Und äh, da kam natürlich einmal Neustart als Thema des Films, zum Beispiel der Umzug in, in eine neue Stadt, auf, in ein neues Land oder sogar auf einen neuen Planeten. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich vorher nicht beachtet habe. Von daher vielen Dank an Lena Graffi dafür. Äh, ansonsten kamen auch noch Remakes zu Tage, quasi Remakes von alten Klassikern, wie zum Beispiel die Jurassic Park Filme, aber auch Disneys Neuverfilmungen ihrer Zeichentricksfilme in Realverfilmungen. Dann haben wir auch noch den Hinweis, dass ja der Film Cat Weasel neu verfilmt wird, diesmal mit Otto Walkes. Sehr interessante Sache. Aber auch eben, dass Switch, die Sendung, die ja mal auf Pro7 lief, irgendwann mal neu aufgelegt wurde als Switch Reloaded. Und jetzt quasi das Konzept übernommen wurde von Amazon Prime für die Serie Binge Reloaded. Wo man dann sich so ein bisschen auf das Streaming-Verhalten der ja, eigenen Kundschaft, äh, ähm, ist das Kundschaft, ja, Streaming nutzenden quasi ausruht, sind alles sehr interessante Beiträge gewesen, habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Und äh, von Alex Funy kam auch noch der Hinweis äh, auf einen Zeitschleifenfilm, und zwar Edge of Tomorrow. Da nur ein kleiner Fun Fact: Den Film habe ich nur geschaut, weil Tom Cruise da ein paar Mal stirbt. Ja. <lacht> Ich würde sagen, das ist doch ein guter Grund, um Edge of Tomorrow zu das, gucken. Das ist wahr, ja. Also, äh, Jessie
1: hat ihre erste Sendung Vertigo offensichtlich sehr gut gemeistert. Ja,
2: erfolgreich hinter sich gebracht, ja.
1: Und sich auch noch als vielleicht nicht allzu großer Tom Cruise Fan zu erkennen ja, gegeben. Ein
2: kleine, eine kleine Sadistin lebt in ihr.
1: Oh. <lacht> Wir schauen gleich weiter, was diese Woche sonst noch so an Highlights hier bei uns auf Radios 92.1 gelaufen ist, hier im äh,
2: Zeugs. Ja, und bis dahin hören wir von Die Prinzen Alles nur geklaut.
4: Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation. Ihn schon, alle singen mit, ganz laut im Chor. Das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Hoffentlich merkt keiner den Betrug, denn das ist alles nur geklaut. Vor ein Schloss und ein weißes Ross Ich bin ein großer Held Und ich reise um die Welt Ich werde immer schöner durch mein Geld Doch das ist alles nur geklaut Das ist alles gar nicht meine Das ist alles nur geklaut Doch das weiß ich nur ganz alleine Das ist alles nur geklaut Und gestohlen, nur gezogen und gefahren. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Ich will dich gern verführen Doch bald schon merke ich Es wird nicht leicht für mich Ich gehe mit dir spazieren Und spreche ein Gedicht In dein Gesicht Ich sag, ich schrieb es nur für dich Geraubt, Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das warst du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraucht. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt?
1: Es ist mittlerweile 17.15 Uhr und ihr hört den Zeugs-Wochenrückblick hier auf Radius 92.1
2: mit mir. Ich bin Lena. Und mit mir Pia.
1: Zeugs, das
5: Beste der Woche auf Radius 92.1.
2: Also falls ihr es bis jetzt noch nicht äh, erkannt habt, das war auf jeden Fall Tell It To My Heart von Emil Bulls oder Emil Bulls, Balls, wenn man das jetzt versuchen wollte, Englisch aufzusprechen. Ähm, ihr hört Zeugs, es ist jetzt 17.22 Uhr ähm, und diese Woche konntet ihr am Dienstag im Wegsignal was zu den MTB Music Awards hören, die, ich weiß mein, die am Wochenende?
1: Das werden wir gleich bestimmt erfahren. Ja, auf
2: jeden Fall. Laura
6: und Kati können euch was äh, zu den MTV Music Awards sagen. Wir haben ja per Instagram in den letzten Wochen nach dem Super-Sommer-Song gesucht. Und wir haben ihn gefunden. Ihr habt es gerade gehört. K Fields mit She's Okay. In den USA hat auch ein Musikkomitee über Instagram entscheiden lassen, welche äh, Gruppe zur Best Group und welcher Song der Song of Summer wird. Das ist natürlich nicht so toll gewesen wie bei uns. Unsere Abstimmung war bestimmt viel professioneller. haben
7: bestimmt viel mehr Leute bei uns mitgemacht. Ja, auf
6: jeden Fall. Nee. Also <lacht> wir reden jetzt von den MTV Video Music Awards 2020, die in New York stattgefunden haben. Ja, wer diese Kategorien gewonnen hat, wer sonst noch gewonnen hat und was es sonst noch so Besonderes gab, das weiß alles Kathi.
7: Ganz genau. Also fangen wir doch mal direkt mit den von dir genannten Preisen an. Best Group wurde BTS, die extra aus Südkorea kamen, um ihren Song Dynamite zu performen. Den Song of Summer gewann Blackpink mit How You Like That und das Video of the Year gewann The Weekend mit Blinding Lights und den Song of the Year gewann Lady Gaga und Ariana Grande mit Rain on Me. Lady Gaga räumte insgesamt sogar fünf Auszeichnungen ab. Außer Song und Artist of the Year gewann sie auch die Preise für Best Collaboration, Best Cinema Cinematography und den MTV Tricon Award. Damit ist sie die erste Person überhaupt, die diesen neuen Award gewinnt.
6: Wow, dann hat sie ja wirklich viel gewonnen und sogar den neuen MTV Tricon Award. Aber wie liefen denn die Perform Performances so äh, ab während Corona? Gab es da irgendwelche Einschränkungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Veranstaltung wie immer war.
7: <lacht> ja, aber äh, die Leute haben auch nicht mit Maske gesungen. Das wäre, glaube ich, komplizierter geworden. <lacht> ähm, ja, also die Künstlerinnen und Künstler, die traten für ihre Shows auf verschiedenen Freilichtbühnen in New York auf. Auch äh, trugen die Sängerinnen und Sänger Masken. Lady Gaga bittet in ihrer Rede zum Dank des gewonnenen MTV Tracking Awards, dass alle eine Maske tragen. Dies sei ein Zeichen des Respekts, aber durch Corona sind auch zwei neue Awards entstanden. Der Award für Best Music Video From Home und Best Quarantine Performance. Der erste Preis ging an Ariana Grande und Justin Bieber mit Stuck With You und der zweite Corona-Preis ging an CNCO MTV Unplugged at Home. Ach cool, dass
6: die dann auch direkt irgendwas Neues äh, sich haben einfallen lassen. Best Quarant Quarantine Performance klingt doch nicht als schlechtester Preis. Also finde ich gut. Finde ich ganz lustig eigentlich sogar. <lacht> hätten wir auch was einreichen können. Ja, wir hätten auch was einreichen können. Auf jeden <lacht> Fall. Aber ja auch das politische Statement von Lady Gaga zum Tragen von Masken, das war auf jeden Fall auch sinnvoll, haben noch andere Künstlerinnen und Künstler ihre Rede dazu genutzt?
7: Ähm, ja, The Weeknd widmete seine zwei Awards Jacob Blake und Breonna Taylor, um auf Black Lives Matter aufmerksam zu machen. Den Award für Video For Good gewann übrigens Her mit dem Song I Can't Breathe und äh, dass dieser Song gewonnen hat, ist auch ein Statement zum Black Lives Matter Movement.
6: Ich finde es super, wenn Musikerinnen und Musiker ihre Reichweite nutzen, um auf Politisches äh, einzugehen. Vielen Dank für diese vielen Informationen zu den MTV Video Music Awards 2020. Ja, Katy Lady Gaga hat ganz, äh, Katy hat gesagt, Lady Gaga hat ganze fünf Preise abgesernt, darunter auch den neuen MTV Traycan Award und machte auf das Tragen einer Maske aufmerksam. Außerdem gab es zwei neue Preise in der Corona-Kategorie zu gewinnen und The Weekend widmete Design Award Jacob Blake und Breonna Taylor und und dem Black Lives Matter Movement. Also auf jeden Fall eine gute Veranstaltung zu Corona-Zeiten. Ich glaube, es lohnt ja. sich das, sich auch noch mal anzugucken. Ne? Bestimmt. Ja. Machen wir jetzt alle.
1: Genau, wir haben das jetzt auch nochmal gemacht, uns das nochmal angehört, was Laura und Kati da am Dienstag im Wegsignal zu den MTV Music Awards 2020 erzählt haben. Gleich schauen wir mal darauf, was am Mittwoch denn im Kulturbeutel so Thema war. Jetzt gibt's es aber erstmal Musik von Falling in Reverse mit Superhero.
2: Das war Pump Up Kids von ähm, The Foster, Foster the People. Und ähm, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, man kann noch äh, für das Jugendwort des Jahres abstimmen. Und das war auch Thema des Kulturbeutels am Mittwoch. Und da haben, ähm, da hören wir jetzt mal rein, was Lena und Marc uns denn dazu zu sagen haben.
1: Neues Jahr, neues Wort. Nachdem das Jugendwort 2019 ausgefallen ist, wird es dieses Jahr wieder eins geben. Und ähm, jetzt hat sich da auch was verändert. Marc ist äh, aus dem Homeoffice zugeschaltet und weiß, was da los ist.
8: Ja, ich kann dir schon mal sagen, dass wir ziemlich wild, das Ganze. Ja, hier, kleine Anspielung, denn das ist auch eines der Wörter, die zur, äh, die zur Wahl stehen. Neu ist nämlich, dass die finale Entscheidung diesmal nicht mehr durch eine Jury, sondern durch die Jugendlichen selbst gefällt wird. Damit wird auf die Kritik reagiert, das Jugendwort des Jahres habe oftmals nichts mit der wirklichen Sprache der Jugendlichen zu tun oder hinke eben der Jugendsprache um Jahre hinterher. Wie Carsten Kaselitz von der Langenscheid erklärt, geben die Jugendlichen diesmal nicht nur Vorschläge ab, sondern wählen direkt online aus den Top, Top 10 das Jugendwort des Jahres.
1: Jetzt können die Jugendlichen also endlich mal selbst ran. Das wurde ja auch mal höchste Zeit, würde ich sagen. Welche Worte stehen denn so zur Auswahl?
8: Ja, zum Beispiel natürlich etwas, was man sofort mit der Jugend verortet, das Wort Schabernack. Klar. Ja, klar. <lacht> ja. Also sagte der Mann in den 50ern im Fernsehen zu seiner Frau oder sowas. Ja, das kann man sich vielleicht vorstellen, aber nein. In dem Fall äh, lehnt sich der Ausdruck an ein Video von Philipp Antor an. Der hat nämlich da, also der CDU-Politiker, den man vielleicht kennen könnte, hat da so getan, als würde er auf das Zerstörung der CDU-Video vom YouTuber Riso antworten. Aber dann sagte er aber so genug Schabernack und ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass das hier eine Riso-Antwort wird. Und äh, ja, dann wirbt er am Anschluss für seinen eigenen Instagram-Kanal. Und äh, ja, das Internet reagierte natürlich prompt auf sowas und äh, hat jede Menge Memes entwickelt, wo am Tor seinen Schabernack verbreitet.
1: Ja, du hast es schon angedeutet. Ein ganz schön altes Wort, das da auf einmal Jugendwortpotenzial bekommt. Ähm, und wie kann es eigentlich sein, dass plötzlich ein Wochentag Chancen auf den Titel Jugendwort des Jahres hat?
8: Ja, das äh, hat mich auch ein wenig verwirrt. <lacht> äh, die Rede ist vom Wochentag Mittwoch. Äh, ja. Das spielt äh, auf ein Meme an. Also äh, das Meme hat, ist unter den Namen bekannt, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und das ist in studentischen Kreisen auch durchaus bekannt. Äh, und äh, ja, äh, der Mittwoch ist sowieso ein sehr besonderer Tag durch den Sprintwoch könnte man sagen. Und jetzt wird eben auch das Wort Mittwoch selber eventuell Jugendwort des Jahres.
1: Du hast schon gesagt, irgendwas mit einem Meme, auf was genau bezieht sich dieser Ausdruck jetzt?
8: Ja, auf den Instagram-Account stramme-Memes, ja, der plädiert dafür, dass eben Mittwoch auch das Jugendwort des Jahres werden soll. Der Account präsentiert seinen Followern jede Woche eine Variation desselben Bildes, also jede Woche das gleiche Bild mit einer Kröte und äh, dem Hinweis, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja, das ist die Adaption eines englischen Witzes und das Meme ging 2015 in der englischsprachigen Internetwelt eben viral. Ja, der Spruch, äh, äh, verbunden mit eben dieser Kröte, wurden vor allen Dingen wegen dem Gesichtsausdruck dieser Kröte so populär. Denn, ja, das sieht schon ziemlich äh, wack aus, wie man so schön sagt.
1: Das muss ich mir, glaube ich, mal genauer anschauen. Das ist bisher an mir vorbeigegangen. Ähm, und warum wird das Bild einer Kröte dann jetzt jeden Mittwoch gezeigt?
8: Das weiß keine Sau, kann man sagen. Also das ah, ja. ist wirklich nicht bekannt, warum es jeden Mittwoch dieses Meme gibt. Aber eine Theorie ist, dass es eben äh, mittwochs die Mitte der Arbeitswoche ja, ist und dass man dann die Hälfte geschafft hat und eben nur noch drei Tage vor sich hat. Und dann wird eben so ein Posten von diesem Bild oder auch generell äh, das Teilen davon ein. eine Art Ritual.
1: Ja, sehr schön. Gibt es denn auch ein Wort, das es nicht in die Top Ten geschafft hat?
8: Ja, denn äh, äh, ein Wort, das äh, genügend Stimmen bekommen hätte, um eben in die Top Ten aufgenommen zu werden, das wäre das Wort Hurensohn gewesen, das ich jetzt einfach mal im Radio sage, auch wenn man das nicht sagen sollte. Äh, dieses Wort, äh, das von den Jugendlichen eben sehr oft vorgeschlagen wurde, wurde von der Langenscheid-Redaktion disqualifiziert. Und äh, ja, das äh, erklärte Langenscheid auf dem Instagram-Kanal damit, dass es eben auch jedes Wort auf Diskriminierung und Beleidigung geprüft werden müsse und eben dann auch in diesem Falle dann entfernt werden müsse. Und dann äh, haben die allerdings auch noch einen kleinen Kniff gemacht, die Langenscheid-Redaktion. Die äh, haben nämlich versucht, das Ganze etwas zu deeskalieren, indem äh, sie das Wort, also jene Beleidigung über eine äh, bestimmte Beschäftigung der Mutter, <lacht> um das mal nicht extra nochmal zu sagen, äh, auch in das Buch 100% Jugendsprache aufzunehmen, das dann im Oktober erscheint.
1: So, so. Okay. Bis zum 15. September können Jugendliche auf www.jugendwort.de aus den Top 10 die Top 3 Jugendwörter 2020 wählen. In der letzten Phase des Online-Votings vom 20. September bis 10. Oktober bestimmen die Jugendlichen dann den Sieger. Und Marc hatte die Infos dazu. Vielen Dank.
8: Gerne. Digga. Digger. <lacht> ich <Nämlich> auch dabei. <lacht>
1: Ja, ja, ist ein Trend hier. Ne? Wir setzen nee, nee, das nee, jetzt nee, mal um. so also, <lacht>
8: also Hier gibt es auch noch das Wort Köftespieß, das Wort Cringe, das Wort Marschaller und äh, No Front und Lost und Wild und natürlich den Sauftrag. Also, wer ja nochmal gehört haben will, was die zehn Jugendwörter sind, wow. aus denen gewählt werden kann.
1: Vielleicht machen wir da im Kulturbeutel mal so eine Themensendung nur in Jugendsprache so.
2: Ja, das war der Beitrag äh, aus dem Konturbeutel von Lena und Marc zu dem Jugendwörter des Jahres. Und... Äh, ich zweifle daran, warum es egal nicht zu den Jugendwörtern äh, des Jahres geschafft hat, aber naja. Und ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal weiter investigativ forschen, ob denn Mittwoch auch wirklich die Mitte der Woche ist. Und bis dahin hört ihr von Milliarden Rose Rosemarie.
9: Rosendosen, beste Zeiten, du voller Möglichkeiten. Vor allem kannst du streiten. Liebe machen, Gift, atmen mehr als jeder Typ vertragen und eigentlich nicht schlagen. Rosemarie,
10: du bist der Herr von Wasser Kiez. Bei sechs beschaffen Touristen, mit gutem Gewissen, auch nicht mit
9: Weil das auch niemand besser kann
10: als ein Kindel-Original Eigentlich bist du noch ein Kind, das im Dunkeln singt Von Männern-Original Du bist so wunderschön, ich will mit dir gehen Aber schaff es nicht Nur noch ein kleiner Schluck und ich gehe kaputt Ich verlasse dich Rose, Mami, du bist der ich bis auf den Touristen mit gutem Gewissen und ich bin verliebt. Rosemarie, du Melancholie. Deine Augen sind blau, die Seele ist es auch, wenn du auf dem Asphalt liegst. Oh Gott, Rosemarie, Rosemarie, schlafe nicht. Holes in my Gerissen, mit gutem Gerissen und ich bin verliebt.
1: Wir kommen jetzt zum letzten Beitrag in diesem Wochenrückblick, nämlich zu einem Beitrag von Mohini, die uns am Donnerstag im Wegsignal, was zur aktuellen Arbeit der englischsprachigen Theatergruppe hier an der Uni Siegen den Desperate Thespians
2: erzählt hat. Corona ist äh, leider immer noch am Start, Leute. Und ähm, viele versuchen das natürlich einzuschichtern, das Coronavirus. Und wir wissen alle nicht so richtig, was wir machen sollen. Doch das lässt die englische Theatergruppe The Desperate Thespians, ist das so richtig? Der Uni Siegen nicht zu, ist das so richtig?
1: Ja, das ist so richtig.
2: Oh, sehr gut. Oh, uh, ich
1: kann Englisch.
2: Ja. <lacht> ähm, seit Anfang
1: des Jahres arbeiten die Mitwirkenden der Desperate Thespians fleißig an ihrem neuen Stück The Legend of Georgia McBride, das Ende Oktober aufgeführt wird.
2: Genau, und unsere Reporterin Mujini hat sich dazu mal umgehört.
5: The Legend of Georgia McBride, geschrieben von Matthew Lopez, erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Casey, der wegen finanzieller Schwierigkeiten gezwungen ist, einen Job als Drag Queen in einer Bar anzunehmen, mit der Zeit aber lernt, seinen neuen Job und seine Persona zu lieben. In der Produktion der Desperate Thespians wird Casey von einer Frau dargestellt. Entsprechend hat mir Anna Fernandes, die Darstellerin von Casey, erzählt, wie es sich für sie denn so anfühlt, eine Frau zu sein, die einen Mann spielt, der wiederum in die Rolle einer Frau schlüpft.
3: Also für mich liegt die Herausforderung darin, ähm, überhaupt erstmal einen Mann zu spielen. Ähm, ja, die ganzen Gesten, Mimik und alles drum und dran, ähm, finde ich äh, persönlich äh, doch etwas schwierig, das so glaubwürdig rüberzubringen, wirklich einen Mann zu spielen. Wobei mir danach wieder, wo, wo, sie, wo dann Casey eine Drag spielen muss, das fällt mir wiederum leichter, da bin ich offen. Ja, da, da, da kann ich einfach äh, feminin sein und da fühle ich mich schon wirklich äh, viel, viel sicherer, als äh, den Part dann ähm, zu spielen, wo der dann tatsächlich ein Mann ist. Ähm, ich finde es allerdings, ähm, finde es aber trotzdem sehr ähm, cool.
5: Wie auch der Rest der Gruppe lässt sich auch Anna nicht von den Herausforderungen entmutigen. Aber apropos Herausforderungen, angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie hatte die gesamte Truppe damit zu kämpfen. Regisseurin Nadine Suchada hat mir erzählt, welche Probleme Corona ihnen denn bereitet hat. Wir haben wechselnde Regeln, was Abstände angeht, was äh, Personenanzahl angeht, wo wir uns darauf einstellen mussten. Ja, wir wissen immer noch nicht, ob so, wie wir es jetzt planen, es live umgesetzt werden darf. Also, das ist, glaube ich, so das Größte, dass das im Probenablauf und in eine finale, zumindest schon mal theoretische äh, Realisierung der Live-Performance ordentlich Stolpersteine gibt. Da wollen wir doch mal darauf hoffen, dass Corona der Live-Performance keinen Strich durch die Rechnung macht. An dieser Stelle wollen wir aber noch einen Blick hinter die Kulissen werfen, da ohne die fleißigen Helfenden keine Theaterproduktion möglich ist. Das diesjährige Stück der Tespians enthält neben Lip-Sync-Performances auch einige Tanzeinlagen, um die sich das Choreografie-Team gekümmert hat. Lena Glaubach hat mir erzählt, welche Herausforderungen Corona ihnen denn zu bieten hat.
1: Im Moment, würde ich sagen, ist natürlich die besondere Herausforderung, das einzuüben. Denn wenn wir uns nicht regelmäßig sehen, dann muss man so eine Choreografie halt irgendwie anders aufschreiben, vermitteln und ähm, kann nicht jede Woche zusammen üben. Deshalb arbeiten wir halt mit Dokumenten per WhatsApp
5: Per Videos. Klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit und Umständen für das Choreo-Team, aber natürlich auch für die Drag Queens. Aber wie sieht es eigentlich mit ihnen aus? Im Gegensatz zu Casey werden die übrigen Drag Queens von Männern dargestellt und da hat mich natürlich interessiert, wie sie es denn schaffen, sich in ihre Rollen einzufügen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Peter Promise Odini Buse hat mir seine Strategie verraten.
8: Ich versuche so gut es geht, die Vorstellungen unserer Regie umzusetzen, habe weibliche Gesten studiert und mir die Kunst anderer Drag Queens angeschaut. Irgendwann fiel es mir dadurch leichter. Darüber hinaus hilft mir das Make-up, den Geist der Drag Queens zu verkörpern.
5: Wie es aussieht, scheint das Stück für einen Großteil des Teams eine Herausforderung in Zeiten der Herausforderung zu sein. Aber die Mühe scheint sich zu lohnen, da das Stück sich mit Themen wie Homophobie und anderen relevanten Dingen auseinandersetzt, die in der Gesellschaft gerne mal unter den Teppich gekehrt werden.
2: Genau, die The äh, Theatergruppe The Desperate Tespians befindet sich derzeit in der Vorbereitung ihres neuen Stücks. The Legend of Georgia McBride. Tickets für die Premiere am 21. Oktober sind bereits verfügbar und können über die Website des Kulturhauses Lütz erworben werden. Und äh, wir wünschen der Truppe auf jeden Fall noch viel Erfolg und gutes Gelingen. Ja, das gilt natürlich weiterhin.
1: Jetzt geht es hier bei Zeugs weiter mit Neufundland und Viva la Korrosion.
9: ...gestreckten Arme, alle unsere Ideale, alle unsere großen Ziele, alle unsere Planspiele, alles fliegt hoch, alles fliegt hoch, alle unsere Mollys auf, die Asylanten, all die Expertise, Dauerkrise, alle diese Fachmutanten, alle unsere Schulden, alles nicht gedulden, alles wertlos, alles fliegt hoch, Ich Flieger? Alle unsere Volkslieder, alle Glaubenskrieger, alle AKWs und Stubentiger. Alle hab's euch doch gesagt, weil mich ja nie wer fragt. Alle Überzeugungstäter, ich tue er sie Volksverräter Scherzen nimm meine Hand, das ist jetzt bald vorbei. Agonie und Altmetall warten auf den großen Knall. Alle Tiere, alle Grenzen.
2: Ja, das war äh, Love is Dead and We Killed Her von Dollskin. und wir sind jetzt auch leider am Ende von Zeugs angekommen.
1: Genau, das war der Wochenrückblick mit den Highlights der Woche hier auf Radius
2: 92.1. Heute mit mir, ich bin Lena. Und mir, der Pia. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Das war unser erstes Mal hier in Zeugs. Ja. Ja. Lena, was hast du noch so zu sagen? Hat du hast was ein, gemacht? Dein Resümee? War wild. Haha. <lacht> <lacht> Also, ciao, adieu, macht's gut.